0: pour investir. Dose d'économie.
1: Dose d'économie et dose de politique avec vous, cher Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous poser une question rhétorique. Les entreprises ont-elles le droit de faire de la politique Pourquoi Parce que Ben Jerry's prend position, entreprise américaine qui fait des glaces, pardon, prend position dans le conflit au Proche-Orient. Quel est l'appel lancé hier par le conseil d'administration de ce géant glacé américain Nicolas Eh bien,
0: l'appel, c'est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Voilà. Alors... Pourquoi là, cette déclaration euh, fait doublement réagir Parce que dans les termes utilisés par le conseil d'administration de, de Ben Anjuri, il n'y a pas de référence au Hamas, il n'y a pas de référence au 7 octobre, il n'y a pas de référence aux otages. Sous-entendu, la prise d'opposition est considérée comme implicitement pro-palestinienne mm. et anti-israélienne. Voilà. voilà comment c'est lu en tout cas.
1: Mais Ben Anjuri ajoute une De ses valeurs, la paix est une de ses valeurs fondamentales. Oui,
0: alors évidemment, ça c'est pour euh, la justification globale de la prise de position. Mais il y a un cas Ben dans cette histoire, ou plus précisément, il y a un cas Anurada Mittal. Anurada Mittal, c'est la présidente du conseil d'administration de, de, de Ben Elle n'en est pas à son coup d'essai. Euh, au mois de décembre, au début du mois de décembre, elle a tweeté en faveur de la Palestine ouvertement. Elle a clairement dit que lorsqu'il y avait occupation, résister à l'occupant, c'était légitime. On voit bien à quoi elle pense. Mm -hmm. Et puis elle a repris pour elle le fameux slogan euh, du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, elle, à titre individuel. Certes, elle emmène l'image de l'entreprise, puisque les titres de presse, c'est Ben Jerry appelle à un cessez-le-feu. Oui. C'est pas euh, Anoura Damital, accessoirement de Ben Jerry, est favorable à... Et puis, euh, d'ailleurs, elle est connue en Israël, cette, cette Américaine d'origine indienne, hein, pour avoir également boycotté la marque Ben Jerry euh, dans les territoires occupés de Cisjordanie en 2021. Alors, c'est une position forte, qui avait été totalement désavouée par Unilever, qui est la maison mère de Ben Jerry, et qui avait réussi à contourner cette décision du conseil d'administration, finalement en cédant les droits de l'entreprise en Israël à son licencié israélien pour que les produits Ben Jerry soient toujours vendus dans les colonies de Cisjordanie. La même présidente du conseil d'administration a aussi affiché son soutien au mouvement BDS, ça veut dire boycott des investissements et sanctions, c'est un mouvement qui a été fondé en 2005 par des ONG qui sont pro-palestiniennes. Alors, la décision, en plus de ne plus vendre en Cisjordanie, elle a étonnamment été soutenue par les deux fondateurs de Ben Jerry, qui ne cassent pas qui ne cachent pas du tout leurs origines juives, il s'agit de Bennett Cohen et de Jerry Greenfield dans les années 70, et ils, ils revendiquaient leur soutien à Israël, mais ils admettaient qu'il y avait des éléments de la politique d'Israël qu'ils ne soutenaient pas, et donc ils avaient soutenu à l'époque, en 2021, cette décision propre à Baden Jerry d'assumer un boycott, tout simplement.
1: Bon, plus largement, au-delà de cette société qui prend position, est-ce que une entreprise... A vocation à s'inviter, s'immiscer euh, sur des sujets politiques slash
0: géopolitiques Écoutez, première chose qui est universelle, la parole est libre. La parole doit être libre, donc ça c'est un principe. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que l'histoire de l'engagement politique ou géopolitique d'une entreprise doit vraiment se regarder au cas par cas. Mmh, D'abord, mmh. euh, les exemples, je vais vous en donner quelques-uns, mais ils sont pas légion. Et donc, il va falloir regarder la nature de l'entreprise. Quand... Euh, Patagonia prend des positions sur le respect de la nature par rapport aux produits qu'elle vend. Il y a une forme d'un peu d'évidence, ça choque personne. Ensuite, il faut regarder les sujets sur lesquels une entreprise va s'impliquer. Si vous vous impliquez contre l'infar dans le monde, la protection des enfants ou la protection des forêts, vous êtes dans des univers assez consensuels, ça créera pas de polémique particulière. Quand vous commencez à vous intéresser à un sujet qui porte à l'État israélien et au peuple juif, vous êtes évidemment sur un sujet qui est beaucoup beaucoup plus inflammable que les autres. Ensuite, vous regardez le risque juridique. Par exemple, aux États-Unis, vous avez certains États américains qui interdisent de facto tout investissement public dans une entreprise qui boycotte Israël. Mm -hmm. C'est sur le cadre, justement, d'Israël. Et ça n'interviendra pas si c'est une entreprise qui est pour la paix dans le monde. Voilà. Ensuite, vous regardez aussi les conséquences internationales sur votre business d'une prise d'opposition publique à connotation politique. Il est clair que les impacts internationaux du choix de rester ou de quitter la Russie, ont été essentiels lorsque des quantités d'entreprises, après l'invasion de l'Ukraine, se sont retrouvées devant l'obligation de trancher. Alors certains ont décidé de rester pour différentes raisons, d'autres d'ailleurs ont eu tort de rester parce qu'elles ont fini par être expropriées par le Kremlin. Mais là, il y avait vraiment l'idée de se dire si je reste en Russie, quel impact ça va avoir sur ma réputation mondiale et quel est le bon choix. Après, Ben Jerry n'est pas un cas unique, malgré tout. Je disais qu'il y a un cas à Ben Jerry ou bon, plutôt le cas de sa présidente du conseil d'administration. Mais sur l'histoire du cessez-le-feu. Un appel absolument similaire a été lancé au mois de décembre par le très grand syndicat UAW de automobile aux états unis Vous avez aussi deux autres syndicats qui ont d'ailleurs pris des positions plutôt pro-palestiniennes. Le syndicat des travailleurs de la Poste ou encore le syndicat des chaînes de café aux états unis Et puis quelques exemples. On peut rappeler que Nike s'est déjà positionné contre les injustices raciales et les brutalités policières. Salesforce a clairement défendu déjà les droits LGBT. Starbucks a aussi abordé des questions qui étaient liées à l'immigration et aux réfugiés. En 2017, Google avait publiquement exprimer, par exemple, son opposition à la politique migratoire de Donald Trump. Ce n'est pas un cas isolé, mais ce n'est quand, quand même pas une généralité. Voilà, les entreprises qui prennent des positions politiques euh, affichées.
1: Voilà, une entreprise peut-elle ou elle, peut, faire, elle oui. faire de la politique Elle peut, analyse au cas par cas. Voilà ce qu'il faut retenir, Nicolas Dose.